0: Schön, dass du dabei bist bei einer neuen Folge des Helm-Wolf-Marketing-Podcasts. Ja, du hast es wahrscheinlich schon am Logo gesehen oder am Cover. Wir haben uns jetzt umbenannt und zwar aus Brandinggründen. Wir wollen unbedingt eine kleine eigene Podcast-Marke sein und wir wollen uns auch, und das merkt man natürlich, dass wir uns da gar nicht so unterscheiden, und wir wollen uns jetzt aber unterscheiden von anderen Podcasts. Und ja, wir haben lange nach einem Namen gesucht, aber sowas wie SEM-Podcast, Suchmaschinen-Marketing-Podcast, das passt irgendwie alles nicht so, weil das würde uns nicht wirklich unterscheiden von anderen Podcasts. Und ähm, ja, ich bin kein Fan von Nachnamen oder Vornamen, Zusammenstellungen äh, bei Namen. Aber in dem Fall ist mir das Branding hier viel, viel, viel wichtiger. Und als ich gesehen habe, was Simon für ein Logo designt hat für unseren Podcast mit dem Namen Helmwolf, Marketing-Podcast, da habe ich gesagt, okay, that's it, den Namen nehmen wir. Und auch Stefan war sehr zufrieden. Wo ihr euch nicht wundern solltet, ist, dass wir auch diese Episode hier, weil wir haben die vor aufgenommen. also wir produzieren ja immer voraus und da stand der Name noch nicht fest, deswegen sagen wir in dieser Episode gar nichts von der Umbenennung, deswegen auch dieses Intro hier. Deswegen, ich wünsche dir viel Spaß jetzt mit diesem Helm-Wolf-Marketing-Podcast hier. Ähm, ja, es geht immer noch um Google Ads im Kern, keine Bange, das werden wir nicht ändern, aber mehr Branding dabei und äh, noch mehr Marketing mit Stefan Wolf und mir, Malte Helmold. Wir freuen uns, dass du dabei bist und jetzt geht's los.
1: So, heute geht's um Conversion, Optimierung versus Traffic oder Google-Ads. Also erstmal, hi Malte, servus.
0: Genau, ey, das ist das erste Mal, dass du es geschafft hast, wirklich hier in diesen Raum reinzukommen, loszulegen und das Thema geht los, finde ich gut. <lacht> ja, weil ich, weil ich so motiviert bin, du yeah, weißt, es, das ist, das, ist, ist das ist dein das ist, Lieblingsthema,
1: ne? Ja, ich brenne dafür halt krass, ja, weil das ist so, so cool. Ähm, was ich damit meine ist, ich mache mal kurz ein Beispiel. Ich krieg, wenn ich wenn ich irgendwelche Anfragen für Beratung oder Consulting oder was kriege und ich treffe mich mit dem Kunden, dann heißt es immer, ich, die erste Frage, die ich immer stelle ist, okay, was ist euer Ziel? Und dann höre ich immer, ja, wir wollen mehr Traffic. <lacht> das jedes immer, Mal, ja. Aber wirklich zu immer. 100 ne? Ja, ja. Und ähm, das, das, das Witzige dabei ist, dass grundsätzlich stimmt das ja auch ja sehr richtig. Dass, wenn du mehr Traffic hast, hast du mehr Kunden, hast du mehr Verkäufe, hast du und bekannt und bla, blablabla. Aber was die wenigsten Leute auf dem Schirm haben ist, hey, du kannst doch den Traffic, den du jetzt hast, ohne einen Cent auszugeben, optimieren, deine Webseite Conversion optimieren, dass du dann damit mehr Geld verdienst. Und das ist das, was die wenigsten auf dem Schirm haben, dass das Thema Conversion-Optimierung immer so krass unter den Teppich gekehrt wird. Das finde ich extrem erstaunlich. Also ich weiß nicht, ob du die Erfahrung auch gemacht hast.
0: Ja, ich finde es genauso, wie du sagst. Also es ist halt oft so, dass ähm das haben wir auch schon in vielen anderen Folgen, wie zum Beispiel sind Google Ads teuer oder oder was kostet Google Ads, das haben wir jetzt gerade von äh, neulich aufgenommen. Ne? Ähm, und man redet immer darüber, oder der Kunde sagt immer, da gibt es immer so diese, diese äh, zwischen Kunde und Auftraggeber, das ist Pri Principal Agent Problems. Und das, äh, das sind so zwei Riesenproblems. Einerseits sagt der Kunde, äh, oder das erste Problem ist, Hey, wir wollen günstige Klicks haben. Okay, günstige Klicks sind aber nicht so wertvoll wie höre, teure Klicks. So, ja? so, Also der Fokus wird auf Klicks gelegt. Das ist genau eigentlich das Gleiche wie mit Traffic. ja. Fokus wird auf Klicks gelegt und nicht auf Kosten pro Conversion, also CPL zum Beispiel. Und die zweite Sache ja. ist genauso. Wir haben fast, also ich kann mich nicht erinnern jetzt, ich könnte lügen, aber selbst große Unternehmen mit 500 Mitarbeitern kamen schon zu uns und was wollten die haben? eine Website und Traffic oder eine Website-Optimierung, weil die Kunden sich nicht zurechtfinden. Vor allen Dingen von mir aus eine Usability-Optimierung. Aber die wenigsten kommen ja. und sagen, hey, wir haben hier ein Riesenproblem. Wir haben ein kostenloses Produkt, das wir raushauen. Zum Beispiel irgendein Muster, das Leute beschenken können. Aber wir haben da nur 1% Conversion drauf. Warum denn? Also 1% Conversion Rate. Warum? Das ist doch kostenlos. Ja. Das kann doch gar nicht sein. Da müssen sich doch 5-10% für... Äh, also wenn das richtig konzentriert kommuniziert ist, dann müssen wir doch diese Conversion Rate heben können und dann kaufen doch oder dann bestellen doch schon und dann haben wir eine Lead-Rate von 5%, das sind fünfmal Mal mehr du, und wie unrealistisch oder wie teuer wäre es, fünfmal mehr Traffic einzukaufen? Richtig, so sieht's aus, ey.
1: Fünfmal. Ich mache ich mach den ganzen Tag für meine eigenen Projekte fast nichts anderes wie das. Ja, das ist, das ist, vielleicht ein Schock für alle Leute, die schon hier 30 Folgen gehört haben. Aber das ist das. Neben Google Ads verbringe ich die meiste Zeit darin, meine Webseiten, meine zu optimieren, meine, die, die, die Marketingpsychologie dort reinzustecken und zu überlegen, was will der eigentlich? Wie kann ich die Webseite am besten optimieren, dass er genau das bekommt, was er haben? Wie kann ich ihn dazu kriegen? Das zu machen, was ich machen will. Ja, und ich habe teilweise Webseiten, wo du gerade gesagt hast, da habe ich ähm, Conversion-Raten, wenn es ums Thema E-Mail-Lead geht, von knapp 50 Prozent, was so krank ist, ja. Also bei Google Ads, ja. Also jeder Zweite, mhm. der auf die Webseite kommt, hinterlässt seine E-Mail-Adresse. So Also bei einigen Seiten. Äh, ja, die ich, gibt es. Ja. die ich aufgebaut habe. Und wie gesagt, das ist das, was so wenige machen. Es ist schwierig, das zu verkaufen. Wie gesagt, ich habe das mal auf meiner Webseite stehen, ja, aber das interessiert die Leute einfach nicht, weil sie das einfach als gegeben ansehen und dabei sage ich, okay, das ist nicht gegeben. Das, ihr das müsst ist eine Überschätzung, die Leute überschätzen nicht das ist so ein Confirmation Bias oder irgendwie sowas?
0: Oder, ja.
1: Ja, die Leute das denken, das ist so, ja, das passt schon. Ja, das ist so, ähm, ja, wir brauchen, also wenn wir wenn wir mehr Traffic haben, dann verkaufen wir mehr, was auch alles richtig ist ähm, und Conversion-Optimierung äh, haben wir uns jetzt noch keine Gedanken äh, groß gemacht. Und das würde mal
0: als Step 2 gesehen, obwohl Traffic ja schon da ist.
1: Ja, ich meine, genau. Und, ähm, ich finde, das ist, wie gesagt, ein Thema, wo man einfach sich mit beschäftigen muss. ja. ja. Und, und zwar nicht nur, und jetzt sind wir bei dem witz, witzigen äh, Ding, nicht nur, wenn du eine Webseite hast. Jetzt mal ein äh, ganz krasses Beispiel. Du willst jetzt nur Instagram-Follower aufbauen. Selbst bei dem Thema musst du dich mit dem Thema Conversion-Optimierung beschäftigen, ist und meine Meinung. Und
0: Psychologie. Ja welche Farben sollte der Account haben oder welche Farben Was steht da drin? Ja, was ja, ja. ist dein
1: Bild? Wie baust
0: du es auf? Warum sollen sie dir folgen? Ja. Also jetzt keine so Nachrichten, dass Rot nicht gut ist für Conversion-Optimierung und die Berater Rot ist. Weiß ich selber. <lacht> ja gut, aber das sind, wie
1: gesagt, <lacht> äh, also Oft ist es auch so, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass in großen Unternehmen da ein bisschen die CI dagegen ist, wenn man zum Beispiel ja, ja. Ey, der ey, der, der, der Button muss unbedingt jetzt äh, sich farblich abgrenzen vom Rest der Webseite zum Beispiel, ja.
0: Das stimmt, da gibt es auch immer so Principal Agent Probleme, wenn wir sagen, ey, der Button muss grün sein, und dann sagt das Unternehmen, nee, aber das ist nicht unsere Corporate Identity. Ja gut, mhm. okay, alles klar, aber wo sind die langfristigen Ziele, was ist mit den kurzfristigen Zielen und wie viele Menschen sehen das? Das ist das, was ich eben meinte, Confirmation Bias ist das nicht, aber das ist so selbst Schätzung der Wichtigkeit dieser einzelnen Unterseite. Ja, ähm, Das ist einfach so, selbst Apple würde einen Button da grün machen, auch wenn das nirgends im Apple Corporate CI vorkommt, sondern das oh, Apple Corporate CI grau-schwarz ist, von mir aus. Was ähm, du? Oder irgendwie bunt, dann ja, dann machen die den Button grün, weil das die Conversion halt fördert und die das getestet haben, weil es zum Produkt passt, der Zielgruppe passt. Manche Zielgruppen reagieren vielleicht sogar besser auf Rot. Da, ja, gibt also es, da gibt es keine Verallgemeinerung, das muss man testen.
1: Vor allem, wenn du extrem viel Traffic hast, dann lohnt sich da eine Abteilung für oder eine Person für, eben nur hinzustellen, die da Tests macht und AB-Tests macht etc. Ähm, wenn du aber noch nicht so viel Traffic hast, dann solltest du zumindest die Basics beherrschen. Nehmen wir mal an, ich meine, es gibt ja verschiedene Ziele und an, jetzt wollen wir mal direkt in den in, in die Tipps reingehen. Ja, wenn also das eine ist, dass es konstant zu so dem sein sollte, was du vorher bewirbst, wenn du zum Beispiel bei Google Ads einbuchst kostenlos Videokurs dann sollte es auf der Webseite logischerweise einen kostenlosen Videokurs geben, dann soll er nicht 20 Euro kosten. Also das ist mal nur als dummes Beispiel, aber dass ihr versteht, dass das, was in der Anzeige natürlich auf der Webseite dann auch sein muss. Das zweite ist, dass die Leute dir 5 Sekunden Zeit geben und du sollst in den fünf Sekunden die Leute halt genau abholen und zwar nicht mit einem generischen irgendwie Überschrift, sondern wirklich mit einem Trigger, wo die sagen, okay, das muss ich jetzt irgendwie, da muss ich jetzt dranbleiben. Und vor allem solltest du deine Webseite eine Mobile optimieren. Du solltest äh, gucken, weil die meiste, der meiste Traffic heutzutage über Mobile kommt, das machen die wenigsten Webseiten, dass sie ihre Seiten Mobile-first optimieren. Ja, und äh, wie gesagt, das, da gibt es halt ein paar Sachen, die man machen kann und es, du solltest auch schauen, dass du immer nur ein Ziel hast. Das sehe ich auch so oft zum Beispiel, dass ich sagen, okay, ja, du kannst jetzt zum Beispiel hier das Produkt kaufen, aber du kannst dich auch noch hier für eine Newsletter anmelden und du kannst mir noch eine Kontaktanfrage schicken. Ach, und übrigens, es folgt mir noch bei Facebook. Das sind zu viele überschneidende Ziele. Und dann Conversion-Optimierung, gerade wenn du Geld ausgibst bei PPC, bei SEA, solltest du wirklich jede Seite, das sollte ein Ziel haben und hundertprozentig darauf ausgerichtet
0: sein. Ja, ja. Es ist gut, dass du das gerade gesagt hast, Conversion-Optimierung kann definitiv auch die Änderung des Mediums sein, was du einsetzt, was du benutzt, um Kunden zu binden. Eine komplette, ein kompletter Change, sage ich mal, des Mediums. Das wäre zum Beispiel zu sagen, ey, wir kümmern uns jetzt wirklich die nächsten Monate nicht um die Website, sondern wirklich mal um eine App konzentrieren uns da drauf. Da ist mir zum Beispiel gerade im Kopf Tarek Müller zum Beispiel von About You. Die sagen, ey, die haben früher in Google Ads investiert, früher in Facebook Ads investiert, vor fünf Jahren, okay. Dann haben die loyale Kunden gewonnen, die haben jetzt eine App und die Kunden, also das ist nur noch virales Marketing, weil die App so geil ist, die wird weiterempfohlen, weiterempfohlen, weiterempfohlen. Und da sieht man schon so, ey, das ist eins der fettesten Modeunternehmen, wenn nicht sogar das fetteste jetzt gerade, also die haben Zalando auf jeden Fall, glaube ich, eingeholt jetzt irgendwie. Äh, vor allen Dingen, weil Zalando nur Schuhe verkauft, aber das Ding ist, die waren clever, weil die haben einfach richtig viel Arbeit in diese Technologie reingesteckt, in das Backend, in das Frontend, die App ist krass, die wird weiterempfohlen, die brauchen keine Werbung mehr da reinschicken. Daran sieht man aber oft so, ey, denk nicht mehr in Websites, denk nicht mehr daran, so, oh, ein Unternehmen, eine Website, denk auf jeden Fall auch in Apps und andere Properties, die du hast. Also nicht nur das Medium, damit meine ich jetzt, mit Medium meinte ich eben Property. ja. Änder das Property oder dein, wie sagt man da auf Deutsch, was ist Property auf da, Deutsch? Dein, dein Besitztum, dein, 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 äh, Asset. deine Plattform ist deine auch äh, englisch. Nee, Asset, das wäre Asset genau. Dein, deine Plattform, deine Plattform die, Plattform, die Plattform, die du bietest dem Kunden, wo er sich aufhalten kann. Ja. Änder das und es wird alles besser. Nee, Änder das, aber die Conversion Rate kann steigen. Die Kundenbindungsrate kann auch steigen. Also es die churn Rate letztendlich zurückgeht. Also ja, aber das die, ist ein
1: cooles, äh, cooles Beispiel, dass du halt ähm, ich habe letztens auch einen Kommentar von jemandem, das war in einem englischen Google Ads Facebook-Gruppe, hat einer geschrieben, ich habe die ersten sechs Monate meines Unternehmens ähm, dafür Google Ads ausgeben, um eben Kunden aufzubauen und danach äh, habe ich das nicht mehr gebraucht, dann hatte ich äh, praktisch weiter Empfehlungsraten und SEO-Traffic und äh, konnte dann eben das Geld mir einsparen und das ist halt auch eine coole äh, Case, dass du sagst, ey, äh, wenn ich jetzt wirklich mehr hier eine Brand aufbaue am Anfang, gibst du Geld aus in Google Ads und vielleicht muss es ja nicht mal positiv sein, ähm, ich meine, wie viele Startups gibt es, die äh, jahrelang Verluste schreiben, ähm, ich denke mir dann immer so ganz ehrlich, so schwer ist es nicht, ja, nur Umsatz zu machen, ja. Ähm, aber dann kannst du sagen, wenn du ein cooles Produkt hast, wie du gesagt hast bei About G oder so, dann dass die es eben dann weiterempfehlen, dass dann eben der Stein ins Rollen kommt letztendlich, mhm. ja. Also dafür kannst du ja das auch benutzen.
0: Ey, neulich ähm, waren wir ja bei den PWC Guys, ähm, also von PWC, kennt ihr sicherlich, Unternehmensberatung, größte Welt, ähm, ja, oder eine der Big Four, ne, auf der Welt. Und äh, da waren wir in einem Talk, ne? Und die haben halt über Dynamic Pricing geredet. Und die haben zum Beispiel so gesagt, äh, Dynamic Pricing ist zum Beispiel auch ja in Anführungsstrichen sowas wie eine Conversion Rate Optimierung. Also du bekommst mehr Umsatz. Du änderst ja deinen Traffic nicht, nur, sondern du hast nur andere Preise. Da können wir jetzt über Einzelhandel reden und digitale äh, Preisschilder und so. Aber online geht das ja immer. Du kannst ja immer sagen, hey, der Traffic kommt da und daher, dann mach jetzt den Preis anders auf der Website. Ist übrigens eine Sache, wo wir auf jeden Fall auch bei uns mitarbeiten, intern in Zukunft, auch das Ganze zu automatisieren. Da sitzt dann kein, kein Kobold oder kein Clown oder kein Hauself, der dann den Preis ändert in dem Moment, wo derjenige kommt, sondern es wird dynamisch gestaltet auf Basis von Algorithmen, okay? Und da sagt PwC, und das fand ich eigentlich ganz witzig, die hatten coole Daten aus dem, sag ich mal, Einzelhandel, dass sie mit Dynamic Pricing so 5% mehr machen konnten an Umsatz im Jahr oder überhaupt Umsatzsteigerung von 5%, was auch immer das für ein Zeitfenster war, aber Stefan, weißt du, was ich mir in dem Moment gedacht habe? Hm. Wir würden zwar vielleicht den ein oder anderen Kunde, der ein oder andere Kunde fände das wahrscheinlich nicht cool, aber da hat auch PwC, die haben auch gesagt so, ey, Kunden tolerieren das einerseits total, du kannst es auch irgendwie erklären und sagen, hey, also, die, aber ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass die meisten, dass, dass einige Kunden das nicht gut finden, Dynamic Pricing, aber 90% Prozent kauft trotzdem und denen ist es egal und denen kannst du auch einen Wert geben. Und jetzt kommt's, das ist ganz wichtig. Ich habe diese Daten gesehen, sage ich mal, diese Umsatzsteigerungsdaten von Dynamic Pricing und ich kann dir ganz im Ernst sagen, ich glaube, gerade bei digitalen Produkten, wie wir sie haben. Digitale Produkte, aber auch so Produkte, die im Internet mit einer hohen Marge, also je höher die Marge von einem Produkt ist, je günstiger du werden kannst mit dem Produkt, ja. Mhm. Ähm, wenn du sowieso eine hohe Marge hast, dein Produkt kostet beispielsweise 100 Euro und du hast aber eine Marge von, sage ich mal, 80 Prozent, also du könntest auch für 21 Euro verkaufen, würdest 1 Euro Gewinn machen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gerade richtig gerechnet habe, aber das ist meine Vorstellung hier gerade. Oder das ist das, was ich mir so überlegt überlege. Ähm, Ne, also du hast eine hohe Marge, dann kannst du auch weit nach unten gehen, aber wenn du von Anfang an halt auch hoch nach oben gehen kannst, weil du halt vielleicht nicht viel Konkurrenz hast, übelst geile USP, wie auch immer, ich weiß, dass du dann auch 100% mehr Umsatz machen kannst, wenn du mit Dynamic Pricing zum Beispiel arbeitest, weil du kannst dir ja den Online-Kurs auch für 10 Euro verkaufen oder für 5 oder, weißt du, oder für hm. 200, je nachdem, wer da kommt. Mit Dynamic Pricing und guten Algorithmen weiß ich, du kannst mehr als nur 5% Umsatz, also als das, was die von PWC da aufbereitet haben in ihren langen Studien. Ich weiß, du kannst da auch 50% mehr Umsatz machen oder 90%. Aber bei welchen, drin.
1: bei welchen Firmen wird das verwendet? Ich meine, das ist ja schon ein bisschen Image-schädigend, oder?
0: Ja, geht so. Also gerade glaube ich so, im. Äh, man muss halt gucken, du kannst natürlich diese 5% äh, Umsatzsteigerung nicht machen, wenn wenn der Kunde nur toleriert, dass du zum Beispiel um 10 oder 20% äh, deine den Verkaufspreis äh, erhöht. Ich kann dir sagen, dass es nicht so image-schädigend ist, wenn es nur ein paar Cent sind. Und das kann bei vielen Verkäufen auch, zum Beispiel online, kann das Millionen von Euro ausmachen und auch dann eine 5 Umsatzsteigerung. Ja klar. Du hast aber dieses Dynamic Pricing in der Realität schon bei, bei Firmen, wo du sagst, hey, da habe ich gar nicht dran gedacht. Ach ja, stimmt, okay, und da regt sich keiner richtig drüber auf. Wenn ich dir jetzt sage, hey, eine Tankstelle hat auch Dynamic Pricing, dann du tankst ja ja trotzdem. Weißt du? Und da regt sich vielleicht mal einer mal ganz kurz drüber auf und am nächsten Tag fährt er wieder kaufen, und hat wieder vergessen, dass er sich aufgeregt hat. Also Dynamic Pricing gibt es wirklich an ganz vielen Stellen, wo die Leute sich aber, wo sie sagen, hey, wo mal einer sagt, boah, jetzt fühle ich mich ein bisschen betrogen, ich hätte auch günstiger kriegen können, aber wenn du eine perfekte Kundenreise hast, sagst du denen dann, okay, hey, hier hast du noch einen günstigeren, Lo also du kannst dann, also einen günstigeren Link oder so, weißt du, wenn jemand sich wirklich, wenn jemand mit Grund sagt, ey, ich habe das hier gerade doppelt so teuer gekauft oder so, weißt du, ähm, und auch andere Sachen, Deutsche Bahn zum Beispiel, da schwanken die Preise um 200%, 500%, wie auch immer, du kriegst Tickets, wir sind nach Hamburg gefahren zu sechs mit der Deutschen Bahn, weißt du, wie, äh, wie viel wir bezahlt haben, das hat Jonas, glaube ich, gebucht, der hat gesagt, er hat 120 Euro für sechs Leute bezahlt, mit dem EC, schnellste Verbindung, <lacht> sechs Leute, Teil das mal durch sechs, wie viel haben wir gebraucht von Dresden nach Hamburg? Ey, Das ist eine 5-6-Stunden-Zugfahrt. Stunden Ey, für, für, Es gibt Geschäftsleute, die fahren für 200 Euro von Hamburg nach Dresden, weil die spontan buchen. Ey, Und da denken die Menschen gar nicht drüber nach. Das ist total krank. Also es ist einerseits krank, aber stimmt, ja, also ich wollte es nicht hier. Aber die Leute denken nicht drüber nach. Aber der Anbieter immer, so wie du jetzt gerade, der sagt als allererstes, das ist der erste Einwand. Boah, dann hassen die Leute uns. Aber das Witzige ist, nur ich denke komischerweise über die Deutsche Bahn nach, die ihre Preise um 500 Prozent mmh. nach oben ändert. Aber die Leute fahren trotzdem mit der Bahn. Der, der Grund ist, dass die Leute irgendwo in Nürnberg oder in Frankfurt oder wo auch immer stranden nachts um 12 und ein Hotel nehmen müssen. Das ist eher so ein Grund, warum Leute nicht mehr Deutsche Bahn Aber nicht.
1: das würde zum Beispiel jetzt mal als Anwendung Praxis bedeuten, dass wenn jetzt jemand auf meine Seite omkurse.de kommt und der ist äh, unter 22, dann werden die Preise
0: günstiger angezeigt, wie wenn er über 40 ist. Richtig. Zum Beispiel. Bernd <lacht> okay. Ja.
1: Interessant. Okay.
0: Ja. Und wir sehen ja an der Deutschen Bahn, <lacht> dass das völlig <lacht> möglich ist. Wir sehen auch an Booking.com. Booking.com hat die ganze Zeit über die App und so. Äh, bei Booking.com ist die ganze Zeit und die Leute werden ja nicht voll sauer. Die meisten Leute freuen sich eher, dass sie clever sind und wissen, dass sie, wenn sie über die App kommen oder über einen Windows-Computer, also Gerätebasiert, hm. dass sie dann oder wenn sie sich einloggen bei Apple, Apple zum Beispiel unterscheidet sich der Preis um 10%, wenn du dich dann einloggst. Oder war auf jeden Fall mal so. Ja. Okay. Apple macht das. Hassen wir jetzt Apple? Nee. Die Deutsche Bahn macht das. Hassen wir die? Ta jede Tankstelle macht das. Hassen wir die? Nee, aber die meisten kleinen Anbieter, so wie wir beide jetzt so, ne? Jetzt rede ich uns mal ein bisschen klein, so, die also wir sind kein Konzern, wir trauen uns <lacht> das oft nicht, weil wir haben halt auch diesen direkten Kundenkontakt, dass der ja, eine Kunde dann kommt und dir sagen kann so, boah, ich finde das scheiße. Ja. Wenn wir auf diese ganzen Leute hören und da gibt es gute Tipps von großen Unternehmern, die sagen, es gibt Punkte in deiner unternehmerischen Laufbahn, da solltest du nicht auf den Kunden hören. Hm. Definitiv, einer, ja, einer, meine, einer davon ist Steve Jobs, der hat das auch zum Beispiel oft gesagt. Mach nicht das, was der Kunde sagt, das ist ganz wichtig, <lacht> das ist ganz krass, weil guck mal, diese Online-Communities, du siehst das in ganz vielen Blogposts und so, oder so Werbeagenturen, die schauen immer, oder so Agenturen, die irgendeinen Blog haben, die gucken immer bei anderen Agenturen ab, So, die gucken dann ab bei so, äh, sagen wir mal, der eine guckt ab bei, wie heißt dieses fette, beschissene CRM-System, HubSpot, die gucken bei HubSpot ab, HubSpot hat wieder geschrieben, hab den Kunden im Blick und was er will, dann wirst du dein Unternehmen in den, äh, gegen, gegen die, gegen den Mond katapultieren mit umsetzen, so. Das ja. ist zum Teil kompletter Bullshit, ja, also an manchen Stellen. Was manche Fragen angeht, was die Optimierung deines Unternehmens angeht, auch was die Optimierung deiner Conversion angeht, solltest du dich weder auf deinen Bauch verlassen, sondern auf Daten verlassen. Wenn auf du Zahlen, siehst, nach, ne? auf Zahlen, wenn du nach einem Monat Dynamic Pricing siehst, dass du 100.000 Euro mehr Umsatz machst und du ab und zu mal eine Kundenbeschwerde bekommst, dann Wärst du ziemlich einfältig, stimmt, wenn du ja. auf diese auf den Kunden hörst. Ich meine, das ist natürlich nur geil, wenn du auch wirklich den Mehrwert für deinen Kunden auch im Blick hast und sagst, hey, wir haben die, wir haben das halt auch so gesetzt letztendlich, dass der Kunde, ich meine, ich kann immer nur wieder eins sagen, der Kunde kauft freiwillig, Punkt. Das stimmt, der, ja. also…
1: Ja, ich meine, wir sind mal vielleicht ein bisschen von dem ganzen Thema Conversion-Optimierung abgetriftet. Ich meine, das ist natürlich auch Conversion-Optimierung, aber es gibt ja. schon auch einige, sage ich mal, einfache Dinge, die jetzt jeder irgendwie äh, machen kann, ähm, um eben jetzt, wenn wir jetzt, ich meine, wir reden ja jetzt hier schon von krass advanceden Conversion, wo ich noch nicht mal
0: irgendwie äh, dran gedacht habe. So. <lacht> ist doch aber geil, ist doch aber geil. Ja. In dem hier. Ich meine, aber absolut, ja, man sieht, man sieht. hört jetzt hier gerade, wer jetzt sagt, Alter, das habe ich wirklich noch nirgends gehört, jetzt teile ich mal diese Folge hier. Da freuen wir uns natürlich mega drüber, müssen wir sagen. also
1: Ja, also wie gesagt, jetzt, hey. jetzt halten wir halt mal den Ball ein bisschen flacher <lacht> okay, okay, okay. und sagen, okay, pass auf, ey, wenn du de deine Webseite hast und du hast am Tag tausend Besucher, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ob das ob man das da jetzt unbedingt äh, einsetzen muss. Also ich weiß nicht, ob das nicht schon ein bisschen ähm, zu abgehoben ist, dann weißt du, was ich meine? Also ich meine, PBC ja, ja, und ja. so ist natürlich eine andere Liga. Ich meine, ähm, die arbeiten sicherlich mit äh, also ich weiß auch ja, nicht. aber wie. ich denke,
0: es war hier an der Stelle mal ein gutes Beispiel, weil die haben zum Beispiel auch gesagt, ey, wenn du diese, diese Mehrumsätze hast, und ich meine, unsere Zielgruppe sind ja letztendlich auch Agenturen, die ihre Kunden beraten, und da kann ja auch mal ein Konzern dabei sein, und wenn die das hier hören, dann können die denen sagen, ey, nehmt doch dann diese Mehrumsätze und steckt die dann bitte in euer Online-Marketing oder in die Digitalisierung eurer Produkte, ne, also in die ne es ist schon wichtig, mehr Umsätze zu machen, all, auch um Kapital freizulegen für Online-Marketing-Techniken ja, also da, da dreht sich das ganze ja wenn du den Gewinn ein bisschen hochdrückst und das ist einfach wichtig in der heutigen Zeit den Gewinn da hochzukriegen oder die Umsätze hochzukriegen, um ja, natürlich nicht Gewinne zu erzeugen in dem Sinne äh, sondern um wirklich Kapital zu bekommen für gewisse Techniken und dann also auch vielleicht ich, für mehr Traffic und dann für mehr Traffic.
1: Ich würde halt empfehlen, dass das der Shift ein bisschen sich ändert von ihr macht eine Webseite, weil es schick aussehen soll, zu ihr macht eine Webseite, weil sie eben konvertieren muss. Das ist eigentlich das Wichtigste von allem. Und sie kann dabei schick aussehen, aber das Hauptziel ist, dass sie konvertiert letztendlich. Mhm. Also, ähm, ja, ich habe da mal ein Video gemacht zu, ich weiß nicht, das war Dior, glaube ich. Die haben so eine richtig krasse Marketingseite gehabt mit so Flash-Hintergrund und bla bla bla. Und ich wollte bei YouTube, ich habe jetzt das heißt irgendwie, was diese Webseite falsch macht und ihr draus lernen könnt oder so. Ähm, und ähm, da habe ich dann praktisch gezeigt, dass. Selbst so eine große Marke, ich meine, die haben super schicke Webseiten, aber ich wollte ein Parfüm kaufen. <lacht> ja, und ich habe nicht mal irgendwo einen Button gesehen, wo ich dieses Parfüm kaufen konnte. Und dann habe ich mir äh. gedacht, ich muss sofort ein Video darüber machen. So, ich habe mir gedacht, so was ist das bitte? Und das meine ich ja. damit, mit Conversion-Optimierung. ja, Die Seite sieht mega gut aus. Es hat saumäßig viel Geld wahrscheinlich gekostet, mit einem äh, Video dahinter und allem drum und dran aber aus, und ich habe ich hab da auf Google Ads geklickt. Das war jetzt nicht ein SEO Content Ergebnis, es war ein Google Ads Ergebnis, wo ich drauf geklickt habe und, und die kein haben mich Call to Action. Und die haben kein Call to Action da drauf. Also ich meine, die haben einen, aber der ist so krass versteckt, das ist wirklich da kriegst du eine Belohnung, wenn du den findest, ohne Witz. Also Ja. ja. Und da denke ich mir so, also, ey, macht eure Webseiten nicht, weil äh, weil ja. es eine schicke PowerPoint ist, die ihr schön eurem Chef präsentieren könnt, sondern machts damit da Verkäufe bei rumkommen. Ja. Ich
0: habe es einfach, ich habe so gelacht, auf, weil ich habe es einfach genau unter diesem Suchbegriff gefunden. Also was diese Website falsch macht und was ihr daraus lernen könnt. Wir verlinken natürlich dieses Video in den Schauen hier. Also CTA ist super wichtig. Gut, dass du das auch noch sagst. dass wir noch ein paar Hardfacts hier reinbekommen. Aber ich denke, es war schon wichtig hier, um, dass man gerade an dem Beispiel, also sag mir nicht, wir schneiden das raus, weil es zu lang war über Dynamic Pricing. <lacht> nein, nein. Da kommst du diesmal nicht mit drum rum, weil einfach, dass man sieht, es gibt so viele Möglichkeiten, um mehr Umsätze zu machen. Warum mehr Traffic, wenn man 100 Besucher am Tag auf der Website hat und selbst wenn es 10 sind, dann fang lieber mit Conversion-Rate-Optimierung an, weil dann lohnt sich auch alles, was du in Traffic-Optimierung reinsteckst, lohnt Stoppest. sich dann ab Stunde 0 doppelt. Und das ja. ist halt das Ding. Wenn dein Wettbewerber das begriffen hat, dann wird er schon gleich äh, viermal so erfolgreich wie du sein, weil der a. schneller als du dran bist und b. sich das die zweit, das zweite Step mehr Traffic doppelt lohnt. Also ist er, hat er dir viermal <lacht> die Nase voraus. Ganz und dann überleg nicht,
1: wenn du, wenn du, wenn du eine Webseite hast und du hast Konkurrenten, dann überleg nicht nur, wie du den Klickpreis bei Google senken kannst, sondern wie kannst du die Leute, die auf deiner Webseite äh, hast, wie kannst du die eher zu Kunden machen. Das ist eben das, äh, wo man sich mit beschäftigen sollte, weil dann, wie gesagt, kann man nämlich wieder im ersten Schritt mehr Geld für die Anzeigen ausgeben und wird überall äh, vor seinen Konkurrenten ausgespielt, nur deswegen, weil man eine bessere Conversion auf seiner Webseite
0: hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich, wir haben ja dieses, ähm, ich habe jetzt gerade zwei Videos auch gemacht, so zum Thema Conversion Rate Optimierung, Stefan. Äh, da habe ich zwei Videos gemacht, auch über eine Kundenwebsite von uns, und zwar habe ich das in unserem Premium-Paket von Website-Piloten jetzt gerade reingetan. Das haben wir neulich gelauncht. Das ist ein Premium-Paket für Agenturen werdet ihr bald auf websitepiloten.de finden. Und zwar habe ich da zwei Videos gemacht, auch über Conversion-Rate-Optimierung. Und ich glaube, in dem einen Video, da rede ich über Werte. Viele Unternehmen vergessen, dass Werte so wichtig sind. Ich habe gerade auch einen Talk gesehen auf einer Konferenz. Und zwar ging es da um eine Bank, die Werbung macht. Und weißt du, womit die werben? Die werben ohne Witz damit, dass sie überall auf der Welt Bankautomaten haben. Und ich habe mich schlapp gelacht, weil ich kann dir eins sagen, Stefan, in zehn Jahren, in zehn Jahren, wirklich in zehn Jahren. Ich meine, ComEx und so ist allen Leuten ein Begriff, oder? Also wird noch mehr Leuten ein Begriff. Leute fangen immer mehr an, wirklich Banken zu hassen, die groß sind und äh, solche Geschäfte machen. Und einfach letztendlich, äh, ich, ich will es nicht so doll haten, aber die äh, Milliarden von Euro auffressen einfach und ins Nichts pusten, ins Bankuniversum, ja. Es ist hm. ultra viel, ich sag mal, Bruttosozialprodukt, was da irgendwie flöten geht. So, Also wir verdienen das Geld und zack wird es von Banken letztendlich weggeschleust. Und selbst wenn du das mal so siehst, ist es einfach so krass, was wenn jetzt ein Unternehmen zum Beispiel Kartenzahlung einführt. Ich habe auch mal gesagt, boah, Unternehmen sind so dumm, hier so, so ein kleiner Kiosk, warum hat er keine Kartenzahlung? Wenn du dir mal überlegst, wie diese 1%, 2% oder nur, selbst wenn es 0,5% ähm, des Conversion-Wertes ist oder der, 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 des Warenkorbs des Kunden, was dann letztendlich ins Bankuniversum gepustet wird. Das ist extrem. Und da geht es wirklich um Werte in Zukunft, auch so bei Banken. Ey, ohne Scheiß, ich würde mein Bankkonto nur noch, das nächste Bankkonto, das ich abschließe, und das werden viele Millennials, viele Generation Z, werden das so machen in zehn Jahren. Das, da bin ich mir zu 100% sicher, dass sie sagen, weil in zehn Jahren werden die Bedingungen auch noch ganz anders werden. So komplett. Es ist einfach so, die Leute gucken Netflix, die Leute gucken Our Planet, die Leute gucken solche Dinge. Die Leute wollen nicht bei einer Bank sein die in Businesses investiert, die nicht umweltfreundlich zum Beispiel arbeiten. Und es gibt zum Beispiel Banken, ich glaube, die heißt Trilogbank oder so. Ähm, oder, warte, irgendwie so, nee, die hieß nicht Trilogbank, die hat noch so einen anderen Namen. Ähm, könnt ihr ja mal googeln, ökologische Bank oder so. Auf solche Dinge kommt es in Zukunft an und das sind Werte. Und ähm, das ist natürlich Stimmt, jetzt ja. momentan noch ein bisschen, da bin ich jetzt gerade früh dran, aber das wird eine Conversion Rate-Optimierung sein, das wird auch nicht nur bei Banken so sein, das wird auch bei uns so sein und ich momentan stelle auch uns, da bin ich mal ganz transparent, viele sagen ja immer, Malte sei mal ein bisschen transparent, wir zum Beispiel bei den Beratern, wir haben einige Businesses, die wir nicht aufnehmen, also wo wir sagen, nee, wir wollen nichts für die tun, die wollen wir auf unserer Website auflisten, dass Leute wissen, Alter, die machen nichts für Immobilienheil zum Beispiel, machen wir nicht ist einfach, ich, ich bin kein Freund vom Handel mit Wohnraum und wir haben da Gründe für und es gibt voll viele, die lieben das, die sagen, alter, ja, auf jeden Fall, ich finde das auch so und äh, ich finde es krass, dass ihr diese Werte so kommuniziert, das macht keine andere Online-Marketing-Agentur, so weißt du, die mir jetzt über mm. um Weg gelaufen ist, so. Und das ist halt so ein USP, weil die Leute wissen dann halt oder unsere Kunden wissen dann halt, sie investieren ihr Marketinggeld in ein Unternehmen, das eben nicht ähm, auf Kosten oder dass ihr Wissen nicht dafür einsetzt, um Unternehmen zu fördern, die eben, also wir, ich würde sicherlich nicht, selbst wenn die Deutsche Bank uns anfragen würde als Marketingagentur, ich kann dir sagen, Stefan, wir würden nicht für die Deutsche Bank Marketing machen. Ganz klarer Fall.
1: Gut, ich kenne mich da jetzt nicht so gut aus, was die jetzt äh, Böses machen. Ja, für die Commerzbank
0: auch nicht. Für die Commerzbank auch nicht. Es ist einfach so. Da suchen wir uns andere Unternehmen, mittelständische Unternehmen, wo wir halt durchchecken, was die tun. Und es gibt halt auch Banken, die das tun. Es gibt eine Ethikbank, es gibt solche Dinge. Und das Ding ist einfach, ähm, das wird immer mehr an Stellenwert ähm, annehmen, solche, solche Geschäftsmodelle. Und man muss ja nicht komplett gleich sich Umweltbank nennen, sage ich mal. Ja. Es ähm, reicht. Das ja. helfen, vielleicht. <lacht> es reicht ja, ja, aber was ja auch so ein bisschen reicht, ist, wenn du ganz transparent, wenn du jetzt zum Beispiel Tierschützer bist oder du engagierst dich und sagst einfach auf einer Sektion auf deiner Website schon, ey, 10% unserer Erlöse gehen in XY, werden gespendet für irgendwas Cooles. Und das steigert die Conversion Rate. Und das könnte sogar höher die Kundenbindung und Conversion Rate steigern, als oder auch die Umsätze steigern <lacht> insgesamt. Als irgendwie Traffic-Steigerung. Ja. Und es ist auch geiler für dein Gewissen und für Triodos, heißt die Bank übrigens, die ich eben so habe. Ja,
1: das ist ein guter Punkt auf jeden Fall, ja.
0: Also Werte, mit Werten arbeiten. Das wird in Zukunft noch wichtiger werden, weil wir haben Ressourcenknappheit äh, auf. Auf unserer Welt, wer sich da informieren will, schaut euch mal sowas von Martin Baumgarten zum Beispiel an, finde ich total krass, was der so erzählt. Also die Leute denken ja immer so sehr kurzfristig, auch so Banken, also wie kann man so kurzfristig denken und jetzt mit Bankautomaten auf der ganzen Welt äh, sich überlegen, die zu verkaufen. Ich, ich habe da mal so ein, so ein geiler Vergleich, das ist zum Beispiel in viele Köpfe, die hier jetzt vielleicht auch zuhören, geht nicht rein, dass ähm, ein erfolgreiches Waschmaschinenunternehmen seine Waschmaschinen beispielsweise ähm, am besten vermietet in Zukunft. Da würde jetzt sa jeder sagen, Alter, warum sollten die die vermieten? Und da kann ich sagen, das geht einfach nicht anders, weil die Ressourcen, um neue Waschmaschinen zu bauen, sind in Zukunft nicht mehr da. Weißt du? So Um so eine Waschtrommel aus einem bestimmten Edelmetall oder was weiß ich was aus so einem Metall da zu bauen. Weißt du? Oder ja. in der Elektronik. Also ein Waschmaschinenhersteller aus China, der muss irgendwann sagen, ey, wir können das nur noch vermieten, weil wir brauchen diese Teile wieder zurück. Okay. Das ja. sind USP auch von heute, wenn es um Werte, um Conversion Rates geht, dass man sagt, ey, krass, wir denken jetzt mal an das, was in 20 Ma Jahren ist. Wir wissen, wir können dieses Produkt nicht auf Dauer so herstellen. Handys zum Beispiel ist auch, aber witzig zu glauben, dass in 30 Jahren noch genauso Handys her hergestellt werden können aus den Materialien, die jetzt gerade da reingebaut werden. Sind, da ist in zehn Jahren Schluss mit bestimmten, äh, keine Ahnung, Kupfer wahrscheinlich nicht, aber ne? Da sind, ich glaube, in jedem Handy sind 150 verschiedene Metalle drin. Und die sind nicht alle unendlich. Auf keinen Fall. Okay, ja. das war, ja, das war das mein war kleiner Ethikausflug.
1: <lacht> Der Ethikausflug zum Ende, ja. Ja, weißt du ja. Vielleicht jo, dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal.
0: Jetzt! Yes.